0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים.
1: אני, רון דרמר, מתחייב כחבר ממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחבר ממשלה ולקיים את החלטות הכנסת.
2: את קולו בעברית של השר הנכנס לעניינים אסטרטגיים רון דרמר מעטים מכירים. אבל בשנים האחרונות הוא הפך לאחד האנשים הקרובים והמשפיעים ביותר על ראש הממשלה נתניהו, והכול באנגלית של ישראל בוושינגטון. מיהו רון דרמר? כיצד הוא בנה את המעמד שלו אצל נתניהו והממשל האמריקני? והאם למעשה מדובר במינוי של שר חוץ בכיר מעל שר החוץ החדש אלי כהן? אני שרון כידון. וזאת הכותרת. בתחילת השבוע הודיע מזכיר המדינה האמריקני, אנתוני בלינקן, כי הוא יגיע עוד החודש לביקור מדיני בישראל. הביקור מתקיים על רקע החשש האמריקני מפני הצעדים הראשונים של ממשלת נתניהו הנכנסת. נתניהו עצמו צפוי להגיע לוושינגטון כבר בחודש הבא. לפני כן הוא ייפגש כאן עם היועץ לביטחון לאומי של ארצות הברית, ג'ייק סליבן. כל מי שמבין דבר או שניים על נתניהו ויחסיו עם ארצות הברית, יודע שהאיש שעומד בסוד העניינים, ההכנות והדיאלוג, הוא רון דרמר. שגריר ישראל בארצות הברית לשעבר, ומי שמונה לתפקיד של שר שאולי על הנייר אינו מהבכירים, אבל יהפוך להיות ציר מרכזי בין ירושלים לוושינגטון.
1: אחד, בניגוד לכל שאר השרים, אנחנו רואים ממשלה מנופחת עם הרבה שרים ועם רוטציות וכל מיני קומבינות כאלה במינויים, ודרמר הוא הבן אדם היחיד בממשלה שנתניהו היה יכול לוותר עליו, זאת אומרת, אין לו משמעות פוליטית המינוי שלו.
2: זהו איתי אילנאי, כתב המגזין של המוסף שבעה ימים מידיעות אחרונות, והוא מסרטט איתנו את דמותו של דרמר ואיך הוא בנה את מעמדו.
1: דרמר הוא דמות מאוד לא מוכרת, הוא נתן רעיון אחד בעברית בלבד, הציבור הישראלי לא מכיר אותו. דווקא היהודים באמריקה מכירים אותו הרבה יותר מאשר היהודים בישראל, וזה מעניין להתעסק בבן אדם הזה שהולך להיות עכשיו מאוד מעורב בממשלה. והדבר השלישי והכי מעניין בעיניי, זה הפונקציה של דרמר בשנים הקרובות בממשלת נתניהו. מעבר לזה שהוא יהיה שר בממשלה, התפקיד המרכזי שלו יהיה לממש את המורשת של נתניהו, בעיקר בענייני החוץ כמובן, וזה שני דברים עיקריים, המאבק באיראן, והתהליך הנורמליזציה עם הסעודים, ההמשך של הסכמי אברהם בעצם, פה דרמר והקשר המאוד הדוק שיש לו לממשל אמריקאי, הוא יהיה פונקציה מאוד חשובה, ולכן אני חושב שנתניהו רצה אותו לידו, רצה אותו בקבינט, בהתחלה הוא הציע לו להיות ראש המל"ל, ודרמר לא רצה, אחרי זה היה ניסיון למנות אותו לשר החוץ, אבל קונסטלציה פוליטית מנעה את זה, ובסוף הם הצליחו להסכים איכשהו על זה שדרמר, שכבר היה בדרך לעסקים פרטיים, והתחיל לכתוב I'm going to say I'm going to be strategic.
0: As President Biden told Mr. Netanyahu when he called to congratulate him, we expect the new Israeli government to continue to work with us to advance our shared values, just as we have previous governments. We will gauge the government by the policies it pursues rather than individual personalities. אנחנו
2: יודעים שבוושינגטון מביעים דאגה מהצעדים הראשונים של הממשלה ומתאמים ביקורים, דרמר או שר החוץ אלי כהן בסוד העניינים. השאלה, איך זה יעבוד?
1: <אז> אנחנו ראינו את דרמר כבר השבוע עוצר בוושינגטון בדרך לאיזשהו אירוע, איזה כינוס יהודי במיאמי, והוא בעצם השר הראשון בממשלה שנפגש עם גורמים בממשל. Uh, אבל למשל שבלינקן יגיע לכאן בימים הקרובים, מי שיפגש איתו זה יהיה גם אלי כהן, גם נתניהו כמובן. אז צריך לראות איך זה באמת יעבוד בתוך כל הסבך האגו, האינטרסים וגם האינטרס הלאומי, מי בדיוק ייפגש עם מי ומי יעשה מה.
2: I
0: mean, אויביו
2: אוהבים לנפנף באזרחות האמריקנית שלו, עליה הוא ויתר מזמן. אבל רבים מסכימים שבהוויה שלו, הוא לא פחות אמריקני מישראלי.
1: כן, נכון, גם צריך לזכור שאת רוב חייו, גם אחרי שהוא עשה עלייה לישראל בשנות ה-90, הוא חי באמריקה, כלומר, הוא היה שגריר שבע שנים, הוא עשה עוד תפקיד כשליח בארצות הברית, שעוד מעט לזה, ובאמת, בואו נגיד, האנגלית שלו והרבה יותר טובה מעברית, וגם כל ההוויה שלו המאוד אמריקאית. דרמר, השורשים שלו נעוצים במשפחה פוליטית אמריקאית. הוא נולד במיאמי ביץ', אבא שלו, ג'יי, היה... ראש עיריית מיאמי ביץ' במשך שתי קדנציות, אפילו ניצח בפעם הראשונה שהוא התמודד לתפקיד את הבן של רוזוולט, פרנקלין רוזוולט, אחד הנשיאים הכי אהודים של אמריקה. אבא אחרי זה גם ניסה להתמודד לסנאט ולא הצליח ונפטר בגיל יחסית צעיר. גם אחיו של דרמר, דיוויד, כיהן שלוש קדנציות כראש עיריית מיאמי ביץ', ומה שמעניין זה ששניהם, האבא והאח, מאוד מחוברים למפלגה הדמוקרטית דווקא. אבל דרמר בחר בדרך אחרת, הוא הלך ללמוד כלכלה ומינהל עסקים בבית הספר וורטון, המאוד יוקרתי, ושם הוא מכיר פרופסור בשם פרנק לונץ, פרופסור שמתעסק, המומחיות שלו זה קבוצות מיקוד, ופרנק לונץ הוא גם בן אדם שעבד עם כל בכירי המפלגה הרפובליקנית בקמפיינים, בהמשך הוא הולך ללמוד באוקספורד, זאת אומרת, הוא עובר בכל המקומות הנכונים, זה דברים ש... נתניהו כמובן מאוד מעריך בביוגרפיה שלו.
2: דרמר הצעיר שבא מבית דמוקרטי מושפע מהמנטור המקצועי שלו והופך לרפובליקני. וכשהוא ממשיך בלימודיו נוצר החיבור לישראל, ולא, הקשר הפוליטי הראשון שלו הוא לא עם הליכוד.
1: מי שאולי זוכר, בשנות ה-90 יש קבוצה של עולים חדשים, ביניהם... בחור בשם נתן שרנסקי, גם יולי אדלשטיין היה אז במפלגה הזאת, מפלגת ישראל בעלייה, שהם באותו שלב הם עדיין לא מפלגה, הם מנסים לחפש את דרכם ולהקים איזשהו גוף פוליטי שייצג את העולים מברית המועצות שאז הגיעו בהמוניהם לישראל. ושרנסקי, ששוחחתי איתו במסגרת הכתבה בשבעה ימים, באמצעות חברים בוושינגטון מקבל המלצה על אותו פרנק לונץ, שמגיע לישראל בהתנדבות, במשך חודש או חודשיים, סקרים, קבוצות מיקוד וכולי, ומנ איך לפנות לקהל היעד שזה הבוחרים אה, מעולי ברית המועצות וגם האם יש באמת אפשרות, היתכנות שהם יצליחו להיכנס לכנסת. והוא עושה כנראה עבודה די טובה כי בסוף המפלגה הזאת נכנסת לכנסת אבל פרנק לונץ צריך בשלב מסוים לחזור לעבודה שלו באוניברסיטת פנסילבניה. והוא מציע לשרנסקי לקחת את אחד התלמידים שלו שיחליף אותו ולתלמיד הזה קוראים רון דרמר. ודרמר מגיע לארץ בשנות ה-90 בחור בן 25. ועובד בהתנדבות לגמרי אצל שרנסקי בחודשים שמובילים לבחירות. וזה באמת די מפתיע שבן אדם כזה מגיע פעם ראשונה לישראל בעצם לתקופה ארוכה ועובד בהתנדבות, נוסע על קטנוע חבוט כזה ברחבי ירושלים.
2: ב-1997, דרמר עולה לישראל, מתחיל להתערות בפעילות ציבורית, הוא מוצא אהבה, ואפילו משתתף בליגת פוטבול מקומית.
1: הוא נפגש עם בחורה בשם עדי בלומברג, אומנית, בת לדוד בלומברג, שהוא היה אז יושב ראש בנק ירושלים. יש כנראה איזשהו סיפור אהבה בין השניים, והם מתחתנים, גם בחורה דתייה ממשפחה דתית. <אד> וכעבור שנה, באמת באיזושהי טרגדיה היא מתה, והוא מתאלמן בגיל מאוד צעיר. אבל זמן קצר אחרי זה הוא פוגש את אשתו הנוכחית, רודה, גם בחורה אמריקאית מבית חרדי, שמי שמכיר ביניהם זה השופט, נשיא בית המשפט אהרן ברק, שרודה עושה אצלו התמחות בבית המשפט העליון, וכנראה שחושי הקופידון של ברק באמת היו מחודדים, והיום יש לבני הזוג חמישה ילדים. במקביל להתערות שלו בישראל הוא גם נשאר, כמו שאמרנו, מאוד מאוד אמריקאי, והוא מתחיל לשחק בליגת הפוטבול האמריקאית הישראלית, שעושה ודיברתי עם יושב ראש התאחדות הפוטבול האמריקאי בישראל, שסיפר שהוא היה קווטרבק, שזה התפקיד הכי חשוב במגרש. קווטרבק מדהים, חכם, תמיד מזהה את הבעיות על המגרש, יודע למי למסור. זאת אומרת, הניתוחים האנליטיים שלו, האינטלקטואליים, הם גם, הוא יודע לעשות אותם גם במגרש הפוטבול, ומתחיל גם לכתוב בעיתונות בג'רוזלם פוסט, בעיתון בשפה האנגלית בישראל, כותב על דברים, מאמרים מאוד ברומו של עולם, ניתוחים אסטרטגיים וכולי, מתוך שלו. הוא מאוד אינטלקטואל, ומכיוון שיש לו תואר שני מאוקספורד בכל זאת, אז הוא כותב מאמרים מאוד מתוחכמים. ואז מגיע השלב הבא בקריירה, שזה הפגישה עם בנימין נתניהו. אני מודה לשגריר ישראל בארצות הברית רון דרמר, על שניהל את המגעים מול הממשל האמריקני. תודה לך רון.
2: כי צד הצעיר הרפובליקני הופך להיות איש הסדרים של נתניהו ושותפו לדיאלוג מול הממשל האמריקני, שותפות שמגיעה לשיאה בנאום השנוי במחלוקת בקונגרס, וכהונת הנשיא טראמפ. הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
0: ויינט רדיו, הרדיו הדיגיטלי הראשון בישראל, מחכה לכם בכל מקום ובכל זמן שתבחרו. עם נבחרת המגישים שלנו ומיטב התוכניות. ויינט רדיו, להאזנה באפליקציה ובאתר ויינט. נתניהו הבטיח לעצור את הטרור, וקיים. אהוד ברק אומר. תחושת הביטחון האישי של האזרחים גברה מאז בחירת נתניהו, והטרור פחת. אהוד ברק, עוד ישראלי שמרגיש היום הרבה יותר בטוח.
2: בבחירות 1999, נתניהו מתמודד מול אהוד ברק, והוא עושה מאמץ גדול לגייס את ישראל בעלייה, מפלגתו של שרנסקי, לתמוך בו לראשות הממשלה. במהלך הפגישות עם שרנסקי, הוא פוגש בצעיר המבטיח. אבל זו לא הייתה אהבה ממבט ראשון.
1: זה בחירות שגם מחולקות ל... בחירה עבור, פתק עבור מפלגה ופתק עבור ראש ממשלה. ונתניהו מאוד רוצה ששרנסקי ימליץ לבוחריו לתמוך בו, בנתניהו, לראשות הממשלה. ושרנסקי אומר לו, שמע, זה לא יקרה, אהוד ברק הוציא לאחרונה את הספר, חייל מספר אחת ברוסית, והוא מדבר אל הקהל הרוסי, והרוסים יצביעו במוניהם לברק ולא לך. ובמסגרת, ככה, הניסיונות של נתניהו ושרנסקי, המשא ומתן הזה, עוד לפני הבחירות, שרנסקי שולח ודרמר יושב איתו ומסביר לו למה הוא הולך להפסיד ברחוב הרוסי ולמה כתוצאה מזה הוא גם לא יהיה ראש ממשלה. וביבי מאוד מאוד מתעצבן, מרים אחרי זה טלפון לשרנסקי ואומר, אני לא מחבב את הבחור הזה ששלחת אליי. <אח> אבל אחרי הבחירות, שכבר אולי נתניהו כבר הכריז על פרישה בעצם מפוליטיקה והוא קצת משוחרר מהלחצים של הקמפיין וכולי, הוא יושב שוב עם דרמר, ובפגישה בקניון מלחה דווקא בירושלים, ושם נוצר איזשהו קליק. עכשיו, הקליק הזה מתבסס על כמה דברים. אחד, באמת, כמו שאמרנו, נתניהו מאוד מעריך את, את הרקורד האינטלקטואלי, נקרא לזה, של דרמר, שלמד בכל המקומות הנכונים. הם מדברים אחד עם השני אנגלית, כמו שנתניהו מאוד אוהב. דרמר הוא גם חובש כיפה, זה מהז'אנר של היועצים כמו ארי הרוב ונתן אשל, שגם שנתניהו ומשפחת נתניהו מתחברת אליהם מאוד. ובעיקר, אני חושב, יש לדרמר יכולות ניתוח של הפוליטיקה ושל הכלכלה האמריקאית. שנתניהו מאוד מעריך, דרמר לא מאיים על נתניהו פוליטית, והוא גם לא מבקש ממנו שום דבר. זאת אומרת, הוא נשאר שם ברקע כיועץ, והחיבור ביניהם מתחיל באמת להתפתח. כשנתניהו אחרי זה ממונה לשר אוצר בממשלת שרון, דרמר מסייע לו מאוד עם כתיבת הנאומים, שזה מבחינת נתניהו דבר מאוד חשוב, בעיקר הנאומים באנגלית, ונתניהו מאוד מאוד צריך את דרמר בקטעים האלה של ניסוח הנאומים, וירידה לפרטים, הם יושבים שעות ארוכות אל תוך הלילה, פעם אחת אפילו נתניהו, לפי דיווח עיתונאי שהוא חש, מזמין את דרמר חובש הכיפה אליו ביום כיפור בשביל לעבוד על, על נאום, דרמר גם בשבתות הולך מהבית שלו בירושלים ברגל לבלפור כדי להיפגש עם נתניהו ‫כלומר, הם עובדים מאוד מאוד צמוד ביחד.
2: ‫התפקיד הרשמי הראשון שנתניהו ‫נותן לדרמר הוא ציר כלכלי בוושינגטון, ‫שם הוא פוגש את שגריר ישראל ‫בארצות הברית דני אילון.
0: ‫ שהייתה פגישה די מרתקת, ‫לא הכרתי אותו לפני זה, ‫הכרתי אותו רק דרך... בנימין נתניהו כשהיה שר אוצר, ואני מאוד התפעלתי אז גם מרוחב הידיעות שלו, גם מעומק הניתוחים שלו, גם הפוליטיים, גם הכלכליים, ובסך הכל הוא היה איש צוות מאוד מוערך. הוא למעשה ייצג את משרד האוצר בוושינגטון. תמיד היינו אומרים שזה מין, היינו עושים ישיבת צוות, זה היה כמו מיני קבינט כזה, כי היה שם נציג משרד הביטחון ונציג משרד המשטרה, זו ביטחון לאומי וחקלאות וכל מה שתרצי, והוא ייצג את משרד האוצר על כל ההיבטים, ובתפקיד משרד האוצר בוושינגטון הוא, הוא תפקיד שהוא יותר אולי אפילו פוליטי מכלכלי, מכיוון שהוא לא עוסק בנושאים מסחריים בין חברות, אלא היחסים הכלכליים בין המדינות. ושרון, בתקופה שלנו, שאני הייתי שם ורון הגיע, עסקנו אז בנושא מאוד מרכזי שזה היה להשיג את הערבויות, עשרה מיליארד דולר ערבויות אמריקאיות לכלכלה הישראלית, זה היה ב-2003, שהייתה אז במצב מאוד קשה, והייתה פה באמת עבודת צוות משותפת, ובאמת הצלחנו לקבל את הערבויות בתנאים שרצינו.
2: איך הוא קונה את אמונו של נתניהו מייצג את הקול שלו בוושינגטון שמביא אותה לתפקיד השגריר כמה שנים אחר כך?
0: לדעתי, נתניהו רואה בו אולי אך אה, צעיר. אני חושב שהבסיס פה זה בסיס של קודם כל אידיאולוגיה משותפת. שמרנית, ימנית, קלאסית מצד אחד. ודבר שני, אני חושב שגם מבחינה אינטלקטואלית הוא מאוד מתחבר אליו. גם נתניהו רחב אופקים, קורא ספרים, גם ספרות קלאסית, גם אה, ניתוחים אה, מדעיים וכולי. ‫ורון הוא אותו דבר, ‫אז אני חושב שהיה פה חיבור די טבעי.
2: ‫דרמר מזוהה עם הרפובליקנים, ‫והוא נכנס לתפקיד ‫בתקופת ממשל דמוקרטי. ‫איך זה עובד?
0: ‫היו כאלה שהאשימו את רון, ‫ולא בצדק, ואני אסביר למה, ‫שהוא עובד רק עם הרפובליקנים. ‫אז זה לא מדויק, כי אני... נפגש מדי פעם, הוא מדבר עם דמוקרטים מאוד בכירים, גם בממשל היום וגם בקונגרס, גם בתקופה שהוא היה שגריר, והם מאוד העריכו אותו. אולי לא הסכימו איתו, אבל הם מאוד נהנו מהפגישות שלו, כי הוא תמיד מאוד מלומד, עם נימוקים ועם תקדינים היסטוריים וכולי. זאת אומרת, הוא היה מדבר איתם באמריקנית, שגם הם מבינים. ואם צריך, גם בשפה הדמוקרטית, ולפעמים הוא היה אפילו מביא חלק מהם. כאשר uh, הוא היה מדבר על מדיניות שגם הם, או בעבר תמכו, או שהמפלגה הדמוקרטית תמכה, הוא היה בר שיח מאוד מאוד שנון ומאוד מאוד, מאוד uh, מעניין, ואפילו הייתי אומר לפעמים משכנע. יש את הבעיה שהייתה ב-2015, כשראש הממשלה נתניהו אז מגיע לקונגרס על אפו וחמתו של אובמה. אני חושב שזאת הייתה טעות. גם הוא הכעיס את הממשל ואת אובמה, גם לא השיג את התוצאה, ויש עוד נקודה, שהיא גם כן, אנשים לא כל כך שמים לב אליה, אבל ישראל נחשבת לבת בית בוושינגטון, מביאה ומוציאה, וברגע שישראל נכשלת כישלון בנושא כל כך קריטי, אז זה גם פוגע, הייתי אומר, בתדמית הישראלית, מבחינת כוח ההשפעה שלה על וושינגטון. אבל עוד פעם, פה אה, רון הוא רק השליח. מי שנושא באחריות זה ראש הממשלה.
2: כפי שדני אילון מספר, השותפות של נתניהו ודרמר מגיעה לסיעה מול ממשל אובמה כשהם רוקמים את הנאום בקונגרס ב-2015. החזרה אליך הייתה, אין נעים.
1: דרמר, אגב, בריאיון שהוא נתן, הריאיון היחיד שהוא נתן בעברית, אחרי כבר סיום תפקידו, הוא אמר שהנאום בקונגרס זה הרגע שהוא הכי אולי גאה בו, בכל הקריירה שלו כשגריר. ואני חושב שהוא באמת האמין, וזה גם אמרו לי אנשים שמכירים אותו, שישראל לא יכולה לא לעשות כל שביכולתה, בכדי למנוע את החתימה על הסכם הגרעין, גם אם זה כולל עם לריב עם אובמה או עם הדמוקרטים. ושבהיסטוריה יירשם שראש ממשלת ישראל עלה על בימת הקונגרס ונאם את הנאום הדרמטי הזה. זאת אומרת, הוא היה מוכן לשלם את המחירים הדיפלומטיים בשביל העניין העקרוני הזה, הערכי. ואני חושב שזה מה שמוביל את דרמר באמת לאורך כל הדרך, העניין הזה.
2: No ‫ובאופן טבעי, בעת כהונת הנשיא טראמפ, ‫דרמר הופך להיות בן בית במר הלאגו ובבית הלבן, ‫ועומד מאחורי המהלכים הגדולים של ארצות הברית למען ישראל.
1: ‫דרמר עוד מכיר את טראמפ ‫עוד לפני שהוא נבחר לנשיא, ‫אפילו עוד לפני שהוא התחיל להתמודד, ‫ואחרי שטראמפ נבחר לנשיאות, ‫הוא מתקשר לנתניהו ואומר לו, ‫שמע, אני רוצה שתשאיר את דרמר כשגריר. ‫זאת אומרת, זה ממש נשיא ארצות הברית מבקש. פנייה אישית, ושתי דקות אחרי זה, כמו שדרמר יספר, נתניהו מרים אליו טלפון ואומר, אתה נשאר, למרות שהוא היה אמור לחזור הביתה בתום הקדנציה. זו תקופת השיא של דרמר, הוא בן ביתו בבית הלבן, הוא וג'ארד קושנר, חתנו ויועצו הקרוב של טראמפ, חברים מאוד טובים, ודרמר באמת קוצר שם הישגים, העברת השגרירות, ההכרה בגולן, ושני ההישגים אולי הכי משמעותיים, הפרישה האמריקאית מהסכם הגרעין עם איראן. that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. In a few moments, I will sign a presidential memorandum to begin reinstating
2: US nuclear sanctions on the Iranian regime. And
1: of course, the agreement of Abraham, that Dermer is perhaps one of the most important ones in this event, he actually brings Netanyahu to the Black House and brings all the pressure and the pressure that will succeed in the end. לרקום את ההסכם המאוד מאוד חשוב הזה. Moments, וזה בעיניי ההישג באמת הכי גדול של דרמר. הוא היה השליח של נתניהו, הוא היה הרבה פעמים גם... ביבי היה שולח אותו לבית הלבן ככה להתווכח על עוד סעיף או על עוד איזה משהו ולריב עם קושנר ועם טראמפ ואפילו פעם אחת קושנר העיף אותו מהחדר ברור שהוא היה כבר מתוסכל אבל בסוף העניין הזה עובד וההסכם נחתם.
2: דרמר ונתניהו שבים שניהם לזירה המדינית במחצית השנייה של הקדנציה הראשונה של ממשל ביידן איך הם יסתדרו עם ממשל דמוקרטי שגם ככה מודאג מהצביון של הממשלה החדשה ואיך המינוי שלו לשר
1: שוחחתי עם השגריר האמריקאי בישראל, עם תום ניידס, וגם עם הסנטור לשעבר המאוד ותיק ג'ו ליברמן, הדמוקרט. אני חושב שבעיקר הדברים של תום ניידס היו מאוד מעניינים. הוא אומר שהממשל האמריקאי בוחן את ממשלת נתניהו ואת נתניהו על פי מעשיו מעתה והלאה, ולא על פי העבר, ושדווקא הוא מאוד מרוצה מהמינוי של דרמר, כי כמו שהוא אומר, אני מעדיף לעבוד עם מי שאני מכיר, ויש לנו שפה משותפת, וגם אם נצעק אחד על השני, דרמר יודע שאנחנו עדיין חברים, ואולי הדבר הכי מעניין שנייטס אמר לי, זה שבכמה ימים בין השבעת הממשלה ומינוי דרמר לשר, ועד שדיברתי עם תום נייטס, הוא ודרמר כבר הספיקו לשבת, לאכול ארוחת ערב, זאת אומרת שדרמר כבר התחיל לעבוד ולעשות את, ה, את השמוזינג הזה, כן, במערכת הדיפלומטית בין ישראל לארה״ב. אנחנו גם ראינו שדרמר עצר השבוע בוושינגטון ובדרכו למיאמי, והוא בעצם השר הראשון שנפגש עם, עם אנשי הממשל הדמוקרטי, כן, שבבית הלבן, עוד לפני הביקור של בלינקן ושל היועץ לביטחון לאומי בארץ. אז אני חושב שדרמר, בסופו של דבר זה מינוי מוצלח של נתניהו, כלומר, דרמר למרות אותו נאום בקונגרס, ולמרות כאילו המתחים שהיו אז עם אובמה וכולי, הוא יצליח כנראה להתנהל מול האמריקאים ומול הממשל הדמוקרטי. ומי יודע, אם טראמפ יחזור לשלטון בעוד שנתיים, אז אפילו יותר טוב, יש לנו איש קשר בבית הלבן שאפשר לדבר איתו ישירות.
2: איתי אלנאי, תודה רבה על השיחה. תודה. גם השגריר לשעבר דני אילון לא מוטרד מהצבע הפוליטי של דרמר, ולדעתו ניסיונו פותח דלתות גם בקרב הדמוקרטים. ‫מה שיותר מדאיג אותו זה איך ‫הפוליטיקה הפנימית תעבוד, ‫שני שרי חוץ, דרמר ואלי כהן, ‫ומעליהם עוד שר ששמו נתניהו. ‫תראי,
0: יש פה צוות מאוד מאוד חזק. ‫קודם כול, בראשות בנימין נתניהו, ‫אני חושב שהוא מנהל מדינית ‫החוץ האולטימטיבי, ‫והוא גם מחזיק את הרסן די צמוד. ‫יש את צחי הנגבי, ‫יש בעל גם כן יכולות מאוד גדולות ‫שהוא יהיה ראש המל"ל. אלי כהן, שהוא גם כן בסך הכל אדם מאוד uh, מוכשר ומאוד מקורב לנתניהו, וכמובן רון דרנר. אם פה נתניהו לא יבצע את החלוקה כמו שצריך, ויבנה מערכת משותפת ושל אמון הדדי, ועוד פעם, בחלוקת עבודה, בהחלט יש פה מקום להרבה הרבה מאוד הסתבכויות.
2: דני אילון, שגריר ישראל בוושינגטון לשעבר, תודה רבה לך על השיחה.
0: תודה שרון.
2: ועד כאן הכותרת להפעם, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet רדיו, באפליקציה, בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרק פוליטי נוסף שלנו. חפשו את הפרק, שתי מדינות לשני שרים. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, איתי בצוות הכותרת ישי שנרב ויואב רבינוביץ', תחקיר, הפקה ועריכה אלי שמעוני וגיא סלם. אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבא.